0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode de 004. Pour cette émission, j'ai la chance de recevoir Wilfrid Monté, un ancien joueur de soccer de haut calibre qui, en raison de blessures, a pris sa retraite plus tôt que prévu. Il a entre autres joué au niveau universitaire en division 1 aux États-Unis et a été invité au cadre d'entraînement du Rapid de Colorado dans la MLS. Loin d'être abattu, il s'est servi de son expérience pour lancer Pro Evolution Coaching en juin 2017, une entreprise québécoise qui a pour mission d'encadrer des étudiants athlètes de différents âges et disciplines. Il est également entraîneur adjoint depuis quelques mois avec l'équipe féminine des Stingers de l'Université Concordia. Je vous laisse maintenant à cette entrevue fort intéressante. Alors, Wilfrid Monte a gagné partout où il est passé lors de sa carrière sportive, dont le championnat national de division 1 aux États-Unis avec l'Université du Maine en 2015. Ses 19 buts et 7 passes lui ont permis d'être nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue, ce qui a attiré l'attention des équipes de la MLS. Maintenant, cofondateur de Pro Evolution Coaching, il a pour mission d'encadrer les futurs athlètes de demain. Alors, sans plus attendre, salut Wilfrid, ça va bien?
1: Ah, Ça va très bien, Amélie.
0: Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, encore une fois, d'être de passage sur athlète, entrepreneur. C'est vraiment très apprécié.
1: Le plaisir pour moi.
0: Alors, tout d'abord, ma première question, une question générale, c'est, explique-nous un peu, c'est quoi ton parcours dans le monde, de, justement, du, du soccer?
1: Oh, OK. Ben, en fait, j'ai commencé un peu plus, à peu près comme tous les jeunes, les jeunes qui jouent au soccer. J'ai commencé à peu près à six ans. Je jouais en Afrique, justement, au Cameroun. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir aller en France quand j'étais assez jeune. Donc, j'ai intégré le centre de formation du FCMS d'une équipe professionnelle là-bas. Et c'est là que j'ai fait toute, toute ma petite carrière en, en équipe de jeunes. Et après, j'ai rejoint Montréal justement, où est-ce que j'ai joué pour les Lakers de lac louis qui était à l'époque la meilleure équipe au Québec. Et j'ai fait un petit parcours avec la table de Trois-Rivières, qui était l'équipe réserve de, de l'Impact, pour ensuite recevoir une bourse aux États-Unis justement ou est-ce que ma carrière a vraiment pris un autre, euh, un autre élan? J'ai eu, euh, j'ai, j'ai passé quatre belles années à l'Université du Maine, Ou est-ce que j'ai été une fois, justement, champion national, comme tu as pu le dire. J'ai été trois fois sur l'équipe d'Étoiles, comme ils disent, euh, le, euh, All American First Team. Donc, ça a été un, un, assez beau parcours, et à ma dernière année, justement, quand on a gagné le championnat, j'ai eu la chance d'avoir quelques équipes de MLS qui m'ont invité, euh, à le camp de, à le camp de pré-saison, justement. Et puis, euh, ça a super bien été, et j'ai même euh, fait une avec, euh, le soir avec Colorado Rapide, justement. Et puis, malheureusement, dû à une commotion cérébrale que j'avais, euh, que j'avais contractée, justement, j'ai dû malheureusement mettre un terme à ma carrière. Comme tu le sais pas mal, la milieu dis, les commotions cérébrales, c'est quand même assez, c'est un sujet assez, assez tabou dans le monde du sport. Donc, les équipes ne prennent plus vraiment de chance avec les commotions cérébrales, et je crois que ça, au début, c'était une décision difficile, mais avec du recul, j'ai compris euh, la raison pour laquelle ils ont pris cette décision par rapport. Par ma carrière.
0: Et puis justement, donc en raison d'une blessure, tu as décidé de mettre fin à ta carrière sportive. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire justement le saut entre une carrière d'athlète puis après ça passer au milieu du travail, particulièrement dans le monde euh, entrepreneurial?
1: Un petit peu, je ne vais pas te mentir, ce que je vais te dire, ça va être un peu bizarre, mais au début, j'étais quand même un peu jaloux parce que j'avais beaucoup de mes amis justement qui ont pu faire ce saut professionnel-là assez facilement. Donc j'ai une couple d'amis qui jouent à MLS, qui jouent en Europe aussi, donc c'était difficile pour moi de les voir chaque jour. J'ai mettre des stories sur Facebook, sur Instagram et tout, puis d'être prêt, tu comme le jour de match a même. Et je me disais dans ma tête que moi aussi, j'étais censé être là, mais je n'étais pas là-bas. Donc, au début, c'était un petit peu un, un peu de jalousie, je vais dire un petit peu au début. Et ensuite, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir justement? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux de nouveau? Et puis, je me suis rendu compte que la seule façon pour moi d'être heureux, c'était vraiment d'être dans le monde du sport. Je ne pouvais plus jouer euh, au niveau professionnel, mais je pouvais encore aider les athlètes donc là, j'ai décidé alors de me lancer en entrepreneuriat. Le saut n'a pas été difficile vraiment parce que je suis dans un domaine où est-ce que je, je maîtrisais bien quand même. Donc, quand je suis dans le monde du sport, je suis pas dans le monde du soccer, je suis normal dans le monde du sport en général, tout ce qui était un peu psychologie sportive parce que c'est ça qui étudié à l'université. Donc, j'ai décidé de, de, de me concentrer sur le soutien psychologique pour les athlètes justement.
0: Parfait. Puis justement, c'est quoi qui a été ton plus grand défi avec Pro Evolution Coaching? Puis comment tu as réussi justement à surmonter ce, ce défi-là?
1: Je crois que le plus gros défi, c'était de faire comprendre aux gens ce qu'on voulait faire. C'est tellement... Euh, Aujourd'hui, les athlètes, ce n'est pas une priorité pour eux, hein, le côté psychologique. C'est vraiment le côté physique où est-ce qu'on met beaucoup d'enfants. Donc, de faire comprendre aux parents, aux entraîneurs, aux athlètes que le côté psychologique est beaucoup plus important que ces autres aspects-là a été plus difficile pour moi. Donc, au début, pour, pour notre entreprise, ça a été décidé de faire comprendre aux gens comment c'était quoi le coaching de vie, c'était quoi le support psychologique sur, sur une période de temps déterminée, c'était quoi des fixes et de s'assurer qu'ils euh, qu allaient à l échéance. Donc, ça a été notre plus gros défi de faire comprendre exactement c'était quoi qu'on faisait et c'était quoi le coaching de vie. Et euh, aujourd'hui, ben, quasiment deux ans après, on, on est content quand même du parcours qu'on a, on a, a pu achever on, a eu des contrats avec, énormément d'équipes, justement, d'hockey, avec l'université de Concordia, justement, qui, qui a été notre plus gros, quand même, partenaire, je veux dire. On a eu beaucoup d'équipes, et puis là, on vient d'avoir un avec le collège de Saint-Anne à la Chine, justement, un collège privé, qui renommé aussi, qui a fait appel à M. Donc, pour nous, on est vraiment dans cette phase de, de constante évolution, et aussi avec l'Académie de l'Impact, justement, avec quelques jeunes avec qui on travaille là-bas. Donc, c'est vraiment dans cette lignée-là que nous sommes présentement de faire comprendre comment se quoi le coaching de vie et le support psychologique les athlètes. Et on est quand même très forts, on est quand même très content de notre évolution au cours des deux dernières années.
0: Puis, c'est quoi justement vos objectifs pour 2019 avec Pro Évolution Coaching Est-ce que c'est en termes de contrats signés avec des organisations Est-ce que c'est plus quand on voit justement le, le développement des athlètes qui atteignent par la suite un autre niveau Est-ce qu'il y a des
1: oui, donc c'est sûr que nous, on s'est rendu compte qu'on avait une coupe d'athlètes justement qui, qui étaient prêts à faire le sport professionnel. Donc, on s'est dit peut-être au lieu de faire juste le support psychologique, peut-être qu'on peut aussi faire le suivi au niveau euh, d'agents, de joueurs, de, de s'assurer du de, développement de, de leur carrière. Donc, présentement, nous travaillons justement euh, à la création d'une agence de joueurs qui va pouvoir suivre tous les athlètes avec qui on travaille présentement. Et c'est ça notre objectif pour l'année 2019. On espère que d'ici mai, on va avoir une structure qui va être assez bien développée y arriver. Et euh, nous avons fait des propositions de services euh, au gouvernement du Congo aussi, au gouvernement du Tchad. Donc, nous sommes aussi en train de regarder un plan international pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans notre pays pour aider. Donc, euh, le, gouvernement, le, le, le gouvernement, le ministère euh, olympique congolais, justement, nous sommes en contact avec le président. Ça fait deux mois que nous travaillons pour, euh, pour, un, pour nos services à le département olympique euh, au au Congo, parce qu'on a la chance d'avoir dans notre équipe des athlètes comme Catherine Savard, justement, qui, est, euh, qui, est, euh, qui a été même pas championne olympique. en a aussi qui est notre championne olympique aussi. Donc, en utilisant des athlètes olympiques, pour pouvoir, justement, aller à l'international et les pays qui sont en voie de développement. Donc, euh, notre objectif, vraiment, pour cette année, ça va vraiment être, un peu comme chez lau de bien ça va vraiment être d'aller chercher une agence de joueurs pour pouvoir donc, suivre un peu nos athlètes qui sont, qui sont prêts, vraiment, de, de, de ce niveau professionnel-là. Nous avons vraiment un groupe d'athlètes, justement, qui joue maintenant dans la euh, Canadian Premier League, qui vient juste d'être créée, donc ils ont besoin de ce support-là. Et puis, on va essayer d'être le euh, plus dynamique et d'avoir des services diversifiés pour, nous, pour, pour nos clients, justement.
0: OK, donc c'est quand même très intéressant. Justement, ça a beaucoup évolué, ça veut dire, en, en l'espace de deux ans, vraiment, la, la compagnie a beaucoup... Euh, c'est beaucoup agrandi. Justement, j'ai regardé sur le site le nombre... Euh, de gens qui travaillent justement pour Pro Evolution Coaching, c'est vraiment c'est en expansion.
1: Tout à fait, comme tu peux comme tu peux le voir, on a on a une multitude de services et puis on a eu beaucoup de gens aussi intéressants de nous au cours des dernières années justement, voir euh, faire partie de notre équipe parce qu'ils aimaient beaucoup aider derrière derrière ça. Euh, notre équipe n'arrête pas d'évoluer. Donc nous aussi d'un côté, on essaye d'être assez enseignant et de pas juste grandir Donc, euh, un peu de contrôler euh, comment la compagnie euh, évolue. Mais comme tu as pu le constater, oui, on a eu euh, on a eu une grande évolution au cours des derniers mois, surtout. Et on a eu la chance aussi dernièrement d'avoir euh, quelqu'un comme Jade, Jade qui vient juste d'intégrer notre équipe de boxe. Et elle est assez jeune quand même pour, euh, pour intégrer notre équipe, mais elle vient d'avoir 21 ans, mais c'est la championne canadienne justement de boxe, donc nous on se dit quand on a une jeune fille comme ça, de côté de potentiel, qui veut intégrer notre équipe, c'est sûr, comme ne peut pas dire non. Et puis, dans cette lignée-là aussi, on a une coupe d'autres prateliers qui m'approchent au Donc, on avec... qui va être avec la même vision que l'homme d'autre, justement.
0: C'est parfait. Là, je vais y aller avec des questions à rafale pour toi, personnellement. C'est quoi la chose la plus importante que le sport a enseigné?
1: Oh! <rire> La chose la plus importante, je dirais peut-être, c'est euh, le dépassement de soi. Je crois que, euh, comme tu peux le savoir aussi, Amélie, ça fait tellement longtemps que tu es dans le monde du sport, que tu dois comprendre ça aussi. Euh, c'est sûr que le dépassement de soi a quelque chose que le sport m'a appris. Quand On n'a pas de limite. On peut toujours euh, atteindre notre objectif si on travaille pour Donc, le dépassement de soi a sans doute été pour moi ma leçon la plus intéressante que, que le sport m'a appris. Et puis, aujourd'hui encore, c'est très utile dans notre compagnie parce que ça nous permet justement de toujours viser plus haut, de travailler plus fort.
0: Parfait. Euh, c'est quoi ton plus beau souvenir sportif?
1: Oh, ça, c'est une, une grosse question quand même. Je crois que ça a été, euh, euh, ça a été mon, mon championnat américain. Je me dis c'est tellement difficile de gagner ce championnat parce qu'il y a des milliers d'universités, justement, qui, euh, qui se battent pour fameux pour ce, pour amitié. Donc, euh, d'être arrivé en finale et de gagner le championnat devant des milliers de personnes, ça a été un moment inoubliable pour moi. J'ai euh, vraiment ce moment-là marqué dans ma tête et je crois que vu que ça a été le dernier trophée majeur que j'ai gagné dans ma carrière, je crois que ça va rester aussi euh, ma mémoire sportive la plus, euh, la plus intéressante.
0: Parfait. Puis ma dernière question, c'est quel serait ton conseil à donner à des, à des athlètes ou à des, euh, des anciens athlètes qui souhaitent justement se lancer dans le milieu entrepreneurial?
1: Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Je crois que le, le, c'est vraiment la la base parce que je crois que nous en tant qu'athlètes de fois on a on a peur de faire le saut, on a peur de prendre certains risques et tout parce qu'on n'a pas ce côté-là en tant qu'athlète on essaie toujours de de faire ce qui est juste et de ne pas sortir des sentiers mais je crois que quand on se en entrepreneuriat vraiment on doit décider de prendre des risques parce qu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc euh, mon conseil principal pour les entrepreneurs, pour les sportifs justement qui sont en entrepreneuriat, c'est de prendre le risque, c'est d'essayer. Il n'y a rien à perdre et tout a gagné. Donc, je crois vraiment qu'avec cet objectif-là, avec cette vision-là, je crois que c'est beaucoup plus facile d'arriver à quelque chose. Et puis, à tous les athlètes là-bas qui viennent des entrepreneurs, regardez, n'hésitez pas. On a une grosse famille quand même et on est toujours là pour s'entraider. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le soutien des, des athlètes comme René Seurin qui m'ont aidé aussi, qui, qui m'ont donné des petits conseils. Si je n'avais pas eu ces athlètes-là qui sont des, des grands entrepreneurs, je ne crois pas que je serais là. -bas. Je suis allé voir aussi Nicolas Divernois, qui est un ancien joueur de basket, qui est aujourd'hui à la tête d'une des, des plus grandes compagnies au Québec, justement. Et puis, ces gens-là étaient des athlètes et ils ont été à mesure de réussir au sein de parce qu'ils ont pris les risques. Donc, si tu ne prends pas les risques, il ne va pas avoir grand-chose qui va arriver. Donc, ça, c'est mon conseil principal pour tous les, pour tous les athlètes. Et surtout, n'hésitez pas à les demander de l'aide, à les envoyer des messages sur LinkedIn à des personnes, à des athlètes qui ont réussi pour les demander comment ils ont fait. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne vas pas apprendre et ne soyez pas, pas gêné, justement
0: mais oui, c'est génial. Mais merci beaucoup encore une fois, Wilfred, pour ton temps. C'est vraiment très, très apprécié.
1: Merci à toi, Amélie. C'est toujours un plaisir hein, de parler avec toi.
0: Merci beaucoup à Wilfrid pour cette belle entrevue. En souhaitant que vous ayez aimé cet autre épisode d'Athlète Entrepreneur, je vous invite à consulter mon site internet amélie pour écouter mes premiers épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre entrevue.